0: biología con la doctora Lilia Cedillo.
1: Así es, como todos los miércoles, ya está con nosotros la doctora Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy bien, Ricardo, muy contenta de estar con ustedes. El, el miércoles nos recuerda que ya vamos a la mitad del camino. Ay, qué bonito, qué bonito Ay. se siente. Sí, la verdad sí. Creo que lo más difícil en, es pararte, o sí. sea, eh, el hecho de levantarte en la mañanita, cuando uno dice, ay, apenas martes, apenas <risa> lunes. <risa> Entonces, no, ya. cuando uno dice, voy por menos, miércoles ya. Y es, ya, y es ya, muy, ya. y es muy
1: buena señal cuando te despiertas y dices, es miércoles y se me fue rapidísimo, ah, caray, cómo pasó esto, pero bueno, pues esa señal de que va Así bien la es. semana.
0: Así es, sí, sí, la verdad, y se van volando. Cuando uno se da cuenta, pues ya se acabó el primer mes del año, ya vamos por el segundo, entonces, pues ya es, es, es hora de, de hacer nuevos, nuevos planes, ver qué cosa funcionó de los buenos deseos de año nuevo. Claro. Y, y si no, pues hacer unos ajustes, ¿no? Siempre, <risa> es momento de hacer tiempo, ajustes. Y es buen tiempo para hacerlo. Y bueno, pues hoy vamos a, a seguir hablando. Sí. Ahora regresamos a los bichos malos, porque pues ya habíamos hablado varias ocasiones de buenos, entonces, pues de repente hay que retomar a los maleosillos. y Y hoy quiero platicarles de algo que, que, bueno, todavía nos sigue sorprendiendo, yo creo que a, a muchos que nos dedicamos a la microbiología. Y es que a pesar de que ya pasaron tres años de que inició la pandemia, <coughs> perdón, este, todavía seguimos desconociendo muchas cosas de este virus y todavía es un reto para la investigación, para la ciencia, el, el saber más, ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué, qué sorpresitas nos tendrá en el futuro? Entonces, eh, todavía lo estamos viviendo. Y, y lo que yo he observado es que, aunque eh, ya no es tan grave la enfermedad, porque ya no vemos tantas muertes afortunadamente, lo que sí vemos es que eh, el virus sigue siendo bien infectivo, ¿no?, a, a mucha gente que no le había dado en los últimos dos años, o sea, prácticamente eh, desde que empezó la pandemia, dos años y fracción, eh, ahora se enfermaron, ¿no? Este, esos que, que iban como invictos, este, pues ahora están caí, caí, claro. cae, Afortunadamente, no tan mal, ¿no? Con un cuadro más leve, pero pues obviamente ese cuadro más leve se debe a que nosotros ya nos vacunamos, a que nuestro sistema inmune ya conoce al virus, ¿Verdad? Y reacciona de una manera más adecuada. Sin embargo, lo que sigue siendo un enigma, yo creo, y es donde tenemos que estudiar más, es en aquellos casos que se llaman COVID largo. Exacto. O, como, como le dicen en inglés Long COVID. Eh, esas personas que por alguna razón incluso ya tenían el esquema completo de vacunación, les da y, y, y siguen estando positivos un buen tiempo, ¿no? Y, y hay debates en cuanto a, ajá, sí, sigue saliendo positivo porque la técnica detecta RNA, no necesariamente el virus está infectivo, sino que eh, está el RNA nada más del virus. Eh, y, y bueno, con todo lo, lo controversial que puede ser, o sea, vamos, como dicen los abogados, vamos a darle el beneficio de la duda y decir, ok, a lo mejor es el RNA nada más, ¿no?, que está, aunque es poco probable, o sea, yo, yo lo veo en el laboratorio, el RNA es muy lábil. o sea, hace cuenta que el RNA, eh, con verlo feo, ya, ya se desnaturalizó y ya no sirve para gran cosa. Entonces, pero bueno, suponiendo que en el ser humano ese RNA se conserve mejor, eh, el problema está en que muchas de esas personas con COVID largo siguen teniendo signos y síntomas. Entonces ahí es cuando las cosas ya no cuadran, ¿no? O sea, Puede que el virus ya no sea infectivo, pero entonces, ¿por qué tiene síntomas, no? ¿Por qué la persona sigue con síntomas? Entonces, curiosamente, cuando uno revisa, se da cuenta que eh, en lo que nosotros hemos visto aquí en nuestra comunidad y en lo que hay publicado, muchas de las personas que tienen COVID largo son gente muy joven. Uh -huh. O sea, son, son gente de, de menores de 30 años. Y entonces eso nos hace pensar, obviamente, que ellos tienen una respuesta inmune diferente, ¿no? Diferente a la de los demás jóvenes, pero también diferente del comportamiento de muchos adultos. Entonces, hay todavía un camino muy largo que tenemos que recorrer para conocer mejor de ese COVID largo y, e incluso, perdón, de, de algunas secuelas que sí. pudieron haber quedado por un COVID que no necesariamente es un COVID largo, sino fue el COVID normal, pero nos dejó secuelas, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros sigamos investigando, eh, porque nos, nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Y, y, y sorpresas a veces que no son tan agradables, eh, eh, yo recuerdo casos de otras enfermedades infecciosas Eso. que después de mucho tiempo dicen ¡Ah! Fue secuela Eso. de tal enfermedad y, y bueno, se conocen, se saben y se entienden muchos años después, ¿verdad? Entonces, por vía de mientras debemos seguir estudiando a este virus, debemos seguirnos cuidando, ¿verdad? Está, estamos viendo que, que ahorita lo que yo decía ya los casos han bajado, pero hay mucha gente que no se había enfermado en la primera vez, ni en la segunda ola, ni en la tercera, ni en la cuarta, y, y ahorita ahorita pues ya están enfermos, ¿no? Entonces, nada más tomarlo no tan a la ligera, todavía no, no estamos como en la posición de decir, ah, no pasa nada, tengo una gripita y me voy a trabajar. No, mejor hay que cuidarnos un poquito y evitar con eso que a lo mejor quedemos con alguna secuela, ¿no? Este Mientras nos movamos en terreno todavía desconocido, es medio pantanoso, y, y mejor, así como, como caminamos en un terreno eh, con minado, y vamos con precaución de pasito en pasito, es lo sí. mejor. Oiga, doctora, sí, y
1: fíjese que eso es lo que le iba yo a preguntar, hemos visto como muchas enfermedades, sobre todo eh, infecciosas, no que de pronto eh, se dan en un momento de la vida, en la juventud, eh, y hasta la vejez es cuando tienen unas, una consecuencia complicada, y eso pues bueno, pues da en un periodo, eh, pues el periodo más complejo, donde se manifiestan eh, más enfermedades, es interesante eso, ¿no?
0: Así es, hay hay enfermedades. Hoy <coughs> la garganta no me ayuda, oye, y eso que todavía no doy clases.
1: Un, po, un poco de agua, doctor, para un que pueda. Un poco de sí, agua ya. Sí, sí. sí.
0: Bueno, hay enfermedades eh, asociadas, por ejemplo, con la demencia senil. Exacto. Eh, que que la persona adquiere el virus cuando es joven, cuando es muy muy joven, pero el virus causa infecciones latentes, o no necesariamente persistentes, pero sí latentes. ¿Qué significa? El virus eh, se mete a la célula, porque además son intracelulares, muchas veces su material nucleico se integra al nuestro, en algunos virus, sobre todo estos que, que causan latencia. Y ahí está calladito, ¿no? Y, y pueden pasar años, a veces lustros, a veces décadas, y de repente ese material nucleico se empieza a expresar, ¿no? Y se empieza a poner de manifiesto y, y el virus se puede volver a presentar, ¿no? Y entonces se presentan ya esas complicaciones que al principio nosotros no entendíamos, como son los casos de, de demencia senil, de afectaciones en sistema nervioso central, que tienen que ver con act eh, actividades cognitivas, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay, hay, hay muchas personas que, que con, le achacan a la edad eh, el hecho de que ya no recuerdan a personas, ya no recuerdan hechos, y en realidad en algunos de esos pudo haber sido un, una infección viral que la adquirieron siendo jóvenes ¿no? Y, y como son jóvenes su sistema inmune funcionó muy bien es como si hubieran dejado prisionero al virus eh, e inactivo pero obvio cuando llega uno a la vejez el sistema inmune deja de funcionar bien, deja de ser tan buen guardián y, y como dijera mi mamá <ríe> todo por servir se acaba y acaba por no servir Exacto. entonces pues eso le pasa a nuestro sistema inmune. Entonces, eh, muchas de esas enfermedades que no conocimos a profundidad hace 20, 30 años, pues ahora nos están dando sorpresas de esa naturaleza. Entonces, sí, sí. es importante, y, y yo insisto, eh, las infecciones nuevas nos ofrecen siempre un gran reto, ¿no? Y, y, y uno, como en el partido de fútbol, el partido no termina hasta que no el árbitro Silva, este, pues esto no termina hasta que no terminan los últimos casos y hasta que no conocemos a profundidad claro. lo que puede pasar.
1: Eh, hay, hay saludos por parte de la audiencia, Manuel Palacios dice, saludos amigos del De Eso Se Trata, le mando un fuerte abrazo a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, la queremos mucho aquí en Atlisco toda la comunidad de la preparatoria Simón Bolívar, y también por aquí nos dice, Lulu ¿qué tipos de virus se asocian a la demencia senil? Eh, un poco para subrayar lo que estaba comentando, doctora.
0: Pues miren, muchos de ellos se conocen con el nombre, eh, en general, de virus lentos. Okay. O sea, eh, generalmente estos, estos virus eh, son de, de diferente naturaleza, ¿no? Hay, hay, hay enfermedades infecciosas eh, asociadas a, a virus, pero también hay otros que nos espantan un poquito, que son los priones. ¿No? O sea, los, los priones eh, también pueden estar asociados a estas enfermedades eh, relacionadas con trastornos en el sistema nervioso central. Y, y los priones no son virus. O sea, los priones son de naturaleza proteica, pero son así como, como la. Yo siempre digo que son como las malas compañías, ¿no? O sea, en los jóvenes decimos, este. Te juntaste con ese almas, ¿no? Este, eh, eso, eso pasa. Los priones son proteínas que por alguna razón eran normales, o sea, eran parte de, de, de proteínas normales y cambiaron su comportamiento, ¿no? Y entonces cambian su comportamiento, pero además contagian a, a los de junto, ¿no? O sea, contagian a otras proteínas que iban normalitas, que estaban haciendo su función bien, pero eh, de repente empiezan a comportarse diferente, ¿no? Entonces son proteínas, básicamente, con ese comportamiento un tanto anómalo. Claro. Eh, y, y el estudio de los priones también es como, como bien interesante porque este, nosotros empezamos a oír de estas enfermedades un tanto raras hace varios años cuando surge, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Y entonces, este, sonaba muy chistoso, ¿no? Así como que las vacas este, se les alocaba por ahí algo, pero en realidad, eh, eh, a la hora de, de empezar a, a estudiar, se dieron cuenta que algunos comportamientos de esta naturaleza se deben a virus lentos, otros a priones, Claro. otros a trastornos que se pudieron haber generado por otra naturaleza. O sea, que, y, y, y a lo mejor fueron alteraciones en la respuesta inmune que sí las indujo una bacteria o un virus, pero que la bacteria o el virus desapareció, pero ya uh -huh. dejó esas alteraciones. Así Entonces, es. Es, es importante seguir estudiando esto y es importante, pues... Eh, Estar atentos y, y pensar que en el transcurso de la historia del hombre siempre han aparecido nuevas enfermedades infecciosas que en promedio aparece una nueva bacteria o un virus mm. en, en uno cada año, ¿no? O sea, cada año aparece por lo menos wow. 1.5 el, el porcentaje, ¿no? este Pero le quitamos el punto .5, redondeamos <risa> Uno, redondeamos a la baja, pero eso significa que cada año puede aparecer y de hecho aparece una nueva bacteria, un nuevo virus, que a algunos nos salen más malos y otros es, es otro cantar, ¿verdad?
1: Pues sí, son productivos esos muchachos. Doctora, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y feliz miércoles, nos vemos por aquí la siguiente semana.
0: Gracias, gracias a todos un abrazo, mis gordos hoy se portaron bien ¿Sí? eh, debo reconocer en público que pusieron de su parte. Así
1: es, ¿Sale? se comportaron se comportaron, muchas bien, gracias doctora abrazos. muchos abrazos. Nos
0: vemos